0: Tu m'expliques un truc, là, ça fait bien 15-20 minutes, tu nous racontes ton parcours. Moi, je, je veux comprendre, genre, après toutes ces expériences, qui, au final, il y a eu quand même pas mal de galères. Ouais. Putain, pourquoi tu restes dans la mobilité et Tu te dis, je vais monter ma boîte là-dessus. En fait, quand je dis ça, c'est que t'as dû voir une opportunité, un truc ouais. que tes boss n'ont pas réussi à tacler. Ouais. Mais vas-y, vas-y, quoi, tu es. Écoute, après, on fond, va y arriver justement,
1: petit à euh, Mais c'est.
0: C'est exactement parce que j'ai vécu toutes ces galères que j'ai décidé
1: de créer Moto et que j'ai vu toutes ces bêtises et conneries qui ont été faites par ces boîtes.
0: Mais c'était opérationnel, c'était
1: des, des mauvaises En fait, traces. ça a été des, des, des mauvaises mauvais approches. Okay. L'industrie, elle est, elle est passionnante. L'industrie de la mobilité urbaine. Le besoin est ouf. Mmh. Le, le besoin est, quoi, est énorme. Euh, un quart des émissions euh, de CO2 dans le monde euh, provient du transport, et notamment du transport urbain. A... C'est ah, ouais. énorme. Okay. C'est énorme. Et. Euh... Et t'as... Euh, en fait, c'est une industrie qui est vieille comme le monde. Euh, tu vois, le, la mobilité urbaine, ça n'a pas bougé en 100 ans depuis l'environnement. Ouais, c'est un besoin primaire, quoi. C'est un besoin primaire, au même titre que, euh, quasiment, au même titre que se loger... Euh,
0: Manger... Euh... Se, mmh.
1: se former, s'éduquer, etc. Ben mmh. Se déplacer, c'est un besoin primaire. Et tu à as, as, as fait raison. Et, euh, et c'est un besoin qui, selon moi, était encore très mal adressé. Je trouvais que les propositions de valeur de toutes ces entreprises, que ce soit Uber, Ofo, Bird, pour qui j'ai travaillé après Ofo était hyper intéressante euh, parce qu'elle permettait de massifier l'accès euh, au transport au dernier kilomètre uh -huh. mais que, en fait, l'approche n'était pas la bonne. OK. Euh, et c'est comme ça que j'ai... Alors, du coup, après, au faux, j'ai rejoint Bird, euh, qui est un des opérateurs de trottinette électrique, le premier d'ailleurs. C'était le premier, ouais. ouais c'était le premier. C'était l'inventeur de ce modèle de trottinette électrique. Okay, Ils avaient commencé à Santa Monica aux US mmh et euh, ils avaient lancé leur, euh, leur marché, enfin le, le service part aux US, puis en Europe. Paris, c'est une des premières villes internationales. Moi, je suis arrivé après le lancement à Paris, en tant que, que DG France, en fait, ma, euh, Général Manager France. Euh, J'y ai passé deux ans. Euh, ma mission, en arrivant, c'était en fait, le, le business existait déjà, c'était de rationaliser et de, si tu veux, de remettre en ordre un peu les choses, préparer l'appel d'offres.
0: J'allais dire, ouais. t'avais déjà en tête, euh, parce que c'est ça, hein, la, la mairie de Paris a dit qu'il euh, y avait trop de trottinettes, de surtout trop d'opérateurs. Euh, ils en ont gardé trois ou cinq Trois. Donc c'était Bird. Euh... Non, pas Bird, ils ont gardé. Ah non, euh... Dot. Ils ont gardé Dot, Lime. Gardé
1: une, et une boîte qui s'appelle TIR, qui est une entreprise allemande. Donc
0: ouais, Bird n'avait pas été retenue. régulaire, là, je les vois.
1: Et, euh... et je, en fait. Tu le savais, ça En fait, quand je suis arrivé, le, le... une de mes missions, c'était de préparer l'appel d'offres.
0: T'avais pas, dis-moi, hein c'était pas le même sentiment. Est-ce que tu trouvais pas que c'était comme euh, les, le, des activités de lobbying ou de politique que tu as eues euh, quand tu étais euh, au, au Maroc, par exemple Si.
1: Il euh, y avait beaucoup... Alors, dans une moindre mesure, mais il y avait beaucoup de... C'était beaucoup de RP. Ouais. Euh, c'était beaucoup de... En fait, quand je... pour te remettre un peu les choses dans le contexte, moi, je suis arrivé juste après la vague où, euh, en fait, les trottinettes, c'était le... le Far West.
0: Il n'y avait, euh, tout... euh, avait pas de parking.
1: Il n'y avait pas de parking. À l'époque où je suis arrivé, je crois que tu avais 15 000 bars dans la rue. Aujourd'hui, il, 15... enfin, il y avait 15 000 trottinettes dans la rue. Il y avait 15 000 birds dans la rue. Il y avait 15 000 lines dans la rue. Euh, en fait, on travaillait avec des, ce qu'on appelle des gigs. Donc, c'est des indépendants qui rechargeaient, qui étaient payés à la recharge. Et donc, c'était vraiment le, le Wild Wild West. Et, euh, et, et au moment où je suis arrivé. Euh... C'était bridé ou pas, juste Bridé, tu veux dire, en termes de vitesse, ouais. c'était bridé à 25 km/h.
0: Ouais, je crois que maintenant, c'était même moins vrai. à 20, ouais, c'est ça. Okay. Et des zones à 10, je crois.
1: Exactement. Et donc, quand moi je suis arrivé, c'était vraiment le bazar. Euh, les trottinettes avaient une très, très mauvaise image. Il euh, y en avait partout. C'était à la fois aussi un produit novateur. Euh, donc, tu avais d'un côté les gens qui adoraient utiliser le service et de l'autre, euh, bah, la plupart des gens qui n'étaient qui pas utilisateurs qui, qui détestaient absolument le service. que tu as des trottinettes sur le trottoir, tu n'avais pas de parking, tu n'avais pas de, de règles, etc.
0: Et euh, des accidents T'as aussi, accidents. Mm -hmm. Et en fait, quand les je suis arrivé, de... euh,
1: quand je suis arrivé, euh, donc Anne Hidalgo annonce qu'il y a un appel d'offres, qui en fait a eu lieu euh, quasiment deux ans plus tard. Mm -hmm. Et donc, mon, mon job, euh, c'était de rationaliser le business, euh, de mettre les so choses au carré pour justement se, se, se Être conformer aux attentes de la mairie. Donc, ma première, euh, une de mes premières euh, missions, c'était de mettre fin à ce modèle de recharge où tu faisais appel à des indépendants, donc que tu payes à la recharge, on les paye entre 5 et 7 euros à la charge et de réinternaliser les opérations, c'est-à-dire de recruter des, ch des, des gens. Donc ça, c'est un Inter... enjeu
0: de création d'emploi Création
1: d'emploi, okay. et puis de aussi de contrôle de qualité, de contrôle d'expérience, de, etc. Donc
0: on a recruté une Je regarde de... le micro, juste être sûr que... Ouais, dis-moi si Non, non, je regarde, je me dis, celui-là, il va pas nous lâcher non. Allez, on va dire que non.
1: <rire> il y euh, Peut-être pour les auditeurs, il y a un micro qui a cassé du...
0: Juste... Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais ce n'est pas le micro, hein. vous nous entendez très bien. C'est juste que moi, je tiens mon micro à la main parce que euh, j'ai cassé le... le support. Donc voilà. Mais c'est pas grave. C'est tout ce qui arrive. Exactement. Euh, donc voilà. On adore de mes le changement. Missions, ça a été,
1: euh, <rire> ça a été de, de, de recruter en fait des, euh, des gens en interne donc, mmh. euh, qui allaient s'occuper de la recharge des changements de batterie, des, de, la, de la réparation, etc. Donc, on a recruté une centaine de techniciens en l'espace d'un mois, je pense. Okay. Donc, on s'est retrouvé avec euh, devoir gérer les premiers métiers RH, euh, de créer en fait toute l'infrastructure pour un, intégrer ces gens. Et on a, euh, on a fait un certain nombre d'actions euh, pendant deux ans pour préparer l'appel d'offres. Ensuite, le Covid est, euh, a un peu chamboulé le, le, le programme. Donc, l'appel d'offres est intervenu un peu plus tard. Euh, finalement on n'avait pas été retenu par la mairie de Paris hein, ça a été Lime, Tire et, et Dot mmh. et, euh, et moi pendant tout ce temps là euh, je voyais deux choses euh, je... bon, ça faisait déjà plusieurs années que je bossais dans cette industrie euh, qui me passionnait toujours autant euh, mais je trouvais que l'approche de toutes ces entreprises n'était pas forcément la bonne euh, d'abord parce qu'il y avait une, une approche qui était euh, drivée par l'investissement VC euh, ça des boîtes qui ont, qui ont levé énormément d'argent que ce soit mmh. Uber, ou Faux ou Bird donc, il y avait une, une contrainte de croissance de chiffres, de ouais. une hyper-croissance hyper perpétuelle, de montrer que d'année en année, euh, le business grossissait de 100, 200, 300, 400 Et, et du coup, euh, il y avait aussi une, une, une obligation de déployer ce capital et donc d'acheter plus de trottinettes, d'acheter plus de vélos, de les mettre dans les rues. Et plus tu massifies euh, ton offre et ta supply, plus tu as des problèmes opérationnels. Et le problème, c'est quand tu as des, des problèmes opérationnels euh, euh, en fait, c'est démultiplié par par 2000, 3000. 3000 quand tu as, as un nombre important de véhicules dans les rues. Ouais. Et, euh, Et ouais. on n'a pas gagné la peine d'offre, donc on n'a pas été retenu par la mairie de Paris. On... on se met en ordre de bataille pour, euh, bah pour mettre fin à nos activités à Paris. On fait un plan social euh, parce qu'on avait une centaine de personnes euh, qui, avaient, qui avaient été recrutées juste avant. Donc ça a été un... un... Ah oui, c'est dur ça. Ouais, c'est assez dur. En fait... Ce qui a été dur, évidemment, alors de devoir euh, euh, bah mettre fin au, au contrat des gens et puis de se séparer de, de, de tout le staff, ça a été, ça a été dur. Mmh. Euh, mais ce qui est dur aussi, c'est aussi un, un sentiment de, euh, de gaspillage euh, et de mauvaise allocation, de mauvaise utilisation des ressources. Il y avait énormément euh, euh, de fonds, de temps qui avaient été investis dans, le, dans, ce, dans ce business, dans le business de Bird à Paris. Et moi, j'avais ce sentiment de... Euh... Tu as eu le sentiment d'avoir perdu un an j'ai le sentiment de. de... Non, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu un an.
0: bah Oublie moto, parce que ouais, si, ouais. si t'avais pas le visuel, on à l'instant T. J'ai appris quand
1: même beaucoup de choses. Euh, j'ai appris beaucoup de choses positives sur opérer une flotte à échelle. Euh, j'ai appris beaucoup de choses sur les erreurs qui avaient été faites. Euh, je me suis beaucoup intéressé à la... au développement hardware okay. euh, chez Bird, même si ce n'était pas dans le scope de mes responsabilités. Mais j'ai toujours eu cette sensibilité au design et à la et au, enfin à l'industrie, à l'industrialisation d'un produit, mmh. au manufacturing, à la supply chain. Je trouve ça passionnant, en fait, les, tous les process de supply chain, tous les process d'industrialisation, de, euh, design to manufacturing, etc. J'ai toujours adoré ça. Et, et, et Bird, ça m'a permis de, de m'y intéresser beaucoup plus près. Euh, parce que, même si ce n'était pas dans mon scope, mais je suis allé plusieurs fois au siège aux États-Unis, j'ai passé beaucoup de temps avec les équipes hardware, design, euh, ingénierie parce que euh, parce que j'avais un intérêt pour ça et si tu veux ça a préparé un peu mon la suite euh, donc moto uh -huh. et en fait Bird ça m'a aussi permis de me dire euh, de me rendre compte qu'il y avait un énorme gap dans le marché de la micro mobilité de la mobilité urbaine en général euh, qui était entre l'ownership donc la propriété le fait d'acheter ton propre euh, véhicule ton propre vélo ta propre trottinette moto peu importe et euh, le sharing donc le partage qui est de payer en fait à la minute okay. tu vois donc je me suis dit en fait il y a un entre deux euh, il y a quand même une, un shift macro et un shift générationnel où les gens veulent plus être propriétaires okay. euh, en tout cas veulent être de moins en moins parce que la propriété ça vient avec beaucoup de contraintes ça fait. Euh, une contrainte de prix évidemment parce que quand tu achètes il y a euh, évidemment la, le besoin de financer l'objet. Il y a une contrainte de dépréciation et de maintenance de l'objet. Okay. Euh, quand tu achètes une voiture, par exemple, ben, la voiture, au partir du moment où tu mets la clé dans le, euh, dans le contact, bah, elle perd déjà 25% de sa valeur. Donc, tu prends ce risque de dépréciation. Et euh, il y a une contrainte liée à, euh, évidemment, euh, à des choses comme, du quotidien comme le vol, la dégradation, etc. Euh, donc le, le... Je me suis très vite rendu compte que la meilleure façon d'approcher euh, la mobilité urbaine, c'était via... Non pas via le... via le produit. Et la part d'entrée, c'est pas que le produit. Le produit est, inter... le est super tout. important. Mm -hmm. en fait, le produit il est vraiment important parce qu'il est au cœur de tout. Si le produit n'est pas fiable et le produit ne plaît pas, tu n'attireras jamais d'utilisateurs. Tu peux avoir le meilleur service du monde euh, euh, si ton produit n'est euh, pas parfait ou quasi parfait. En fait, le, le, le business ne tient pas. Okay. Et on en parlera peut-être euh, après. Euh, mais à l'inverse... Euh, si ton service, en fait, ne suit pas la qualité de ton produit, euh, tu, tu n'as en fait, pas de business non plus. Donc, en fait, les deux vont ensemble. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de device as a service. En fait, le device, c'est aussi important que le service et le service aussi important que le, le, le device. Tu ne peux pas dissocier les deux.
0: Et tu investis autant sur les deux
1: Tu investis autant sur les deux. Euh, et en fait, les, les deux ne peuvent pas être pensés indépendamment l'un de l'autre. Ouais. Donc, nous, Moto, donc, on a, très vite, je me suis mis à réfléchir à un service de mobilité, mmh. j'ai atterri très vite sur cette idée de souscription d'abonnement où euh, tu joins un produit à une expérience à un service et très rapidement je me suis dit que le meilleur produit possible pour ce type de, de service c'était le vélo électrique. Okay. C'était à la sortie du enfin c'était en plein Covid même, euh, tu avais un boom euh, du vélo et du vélo électrique notamment, tu avais plus en plus d'infrastructures dans les villes. Mmh. Tu avais l'essor en fait, du vélo euh, véritablement euh, dans, dans, dans les grandes villes européennes, notamment Paris.
0: Et, euh, Même des, des incentives de l'État, justement, exactement. qui te, euh, enfin, te rembourser une partie si tu, si tu passes à l'électrique. Ouais.
1: Exactement. Et, euh, et, le, et en fait, le vélo électrique, c'était euh, en fait, l'objet que tout le monde s'arrachait à ce moment-là. Tout le monde voulait passer au vélo, au vélo électrique, mm -hmm. euh, avec ben, les contraintes que ça comporte, le prix, euh, le problème de la batterie, de la maintenance, du vol, etc. Et je me suis dit, en fait, ça a fait... Euh, ça fait tilt dans ma tête euh, je me suis dit mais en fait il faut créer un service d'abonnement du vélo électrique, euh, c'est évident
0: et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires hâte de vous retrouver la semaine prochaine, ciao